0: Ciao, sono Andrea Maderna e sono qui ancora una volta a presentare, a introdurre un outcast speciale a cui non ho partecipato. In questo caso si tratta dell'outcast speciale localizzazione 2016, abbiamo saltato il 2015, però sarebbe questo, nel senso che di solito l'appuntamento tradizionale con questo podcast è a fine anno, questa volta però ci siamo un po' incartati con l'organizzazione, quindi ve lo proponiamo a marzo, eh, comunque in tempo per promuovere la nuova edizione della Lock Jam, che è sempre un gesto in in Importante da fare. L'argomento, diciamo, specifico di questo appuntamento con lo speciale localizzazione è la localizzazione dal Giappone, dal giapponese, eh, sicuramente un tema interessante, anche se magari un po' meno di moda rispetto agli scorsi decenni, eh, quindi spero che vi piaccia quello che avranno da raccontare i partecipanti che sono il solito Allen delle Piane, sempre promotore di queste iniziative legate alla localizzazione. C'è il nostro Alessandro De Lu Luca a cui ho ceduto le redini della conduzione dell'episodio, e ci sono altre persone che verranno introdotte poi all'inizio del podcast eh, prima di lasciarvi all'ascolto sparo la mia solita raffica di link contatti e indicazioni varie vi ricordo, anzi vi segnalo per chi magari ci ascolta per la prima volta che all'indirizzo www.outcast.it trovate il nostro sito ufficiale con tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto ma anche col post di questo podcast specifico dove ci sono magari link ad argomenti a siti interessanti che vengono citati o discussi nel podcast vi ricordo in altre che ci trovate su Facebook e su Twitter come Outcast Live che su Facebook c'è anche il gruppo di discussione ufficiale dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi si chiama Outcast ma l'indirizzo insomma, è sempre Outcast Live inoltre se volete supportarci a parte il fatto che già eh, ascoltarci seguirci magari condividere sui social network quello che facciamo è non poco ma se volete farlo anche dal punto di vista economico potete farlo in vari modi potete co- insomma eseguire degli acquisti su Amazon Italia e Amazon UK o anche su Tostadora passando dai link che trovate sul nostro sito Uh, il prezzo per voi non è maggiorato ma una piccola percentuale di quello che spendete va a noi ed è già molto uh, oppure se proprio volete darci dei soldi direttamente potete farlo tramite il tastino di Flutter che trovate sul sito o passando dalla nostra campagna di raccolta fondi su Patreon dove l'offerta è libera mensile ma ha anche una tantum se preferite direi che è tutto ho detto tutto quello che c'era da dire vi lascio l'ascolto del podcast ciao e grazie
1: C'è marrone, alle spalle che ti stia, non aver paura, è solo oscar. Personaggi strabilianti
2: oscar, rubi con i divertenti oscar, marito che
3: credi così Ciao a tutti e benvenuti un podcast speciale di Outcast dedicato alla localizzazione di videogiochi. Eh, con me non c'è il solito Andrea Maderna con noi oggi perché Gozer e il Gozeriano aveva da fare. Eh, ci sono io, Alessandro De Luca. Eh, e con me ci sono Alen Delle Piane. Ciao. Eh, Virginia Petrarca. Ciao a tutti. E Giuseppe Parisi. Ciao a tutti che abbiamo tutti più o meno, chi più chi meno, anni di esperienza nel campo e quindi si spera che avremo qualcosa da dire con cognizione di causa sull'argomento. Cominciamo da Alain che ci dice brevemente chi è, cosa cosa fa, cosa non fa, dove sta e via dicendo.
1: A le piane traduco vi- videogiochi, ho iniziato facendo testing in uh, Rockstar Games in Inghilterra, poi da lì ho avviato carriera come traduttore freelance e vabbè adesso il, uh, mi inserisco in questo podcast perché abito in Giappone, l'argomento è la localizzazione giapponese quest'anno e poi vabbè è legato alla solita... Cosa che cerchiamo di fare, che è fare un podcast prima della Logjam per parlare dell'argomento e poi spiegare la Logjam, questo concorso di traduzione di videogiochi che adesso entra
3: nella terza
1: edizione.
3: Sì, la la Logjam è uno degli argomenti in scaletta, quindi non preoccupatevi, ne parleremo più approfonditamente tra un attimo. Passiamo a Virginia.
2: Sì, Virginia Petrarca, ho cominciato come traduttrice traducendo romanzi tratti da videogiochi dall'inglese, anche se già avevo una formazione in lingua giapponese e attualmente dopo anche un anno e mezzo di studio e perfezionamento della lingua traduco soprattutto videogiochi e anime soprattutto principalmente dal giapponese adesso come fidanzi sempre.
3: E... E, per... e allora, eh, tocca a Giuseppe
4: sì, ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qua in Giappone da 5 anni e dopo un anno ho avuto la sfortuna, tra virgolette, di entrare nel mondo della localizzazione direttamente in house eh, Ho fatto pochissimo freelance, a dire il vero e dopo tre anni di pura localizzazione poi mi sono spostato nella produzione di videogame Adesso faccio, um, ma faccio il project manager per qualche progetto di localizzazione, ma poco e niente. E qualche volta prendo ancora qualche progetto, soprattutto se ci sono serie o videogame che mi interessano particolarmente che non voglio dare in esterno. È e... della <ride> roba bella per sé. <ride> sì, ho, ho questo piccolo potere che mi Niente, dopo che sono passato alla produzione sono, ma, lavoro nel sottobosco dell'industria del videogame giapponese divertendomi e scontrandomi con tutto quello che vuol dire essere in un'azienda giapponese e con colleghi giapponesi tutti i giorni.
3: Eh, vabbè, io faccio una vera imp- eh, presentazione di me eh, sono Alessandro Luca traduco da, boh, da più di dieci anni sono, lavoravo in Square a Londra prima poi sono diventato freelance ho tradotto un, per un po' di gente Nintendo, continuo a lavorare per Square altri clienti, però io no, invece sono freelance, sempre stato freelance eh, e per quanto mi capita di andare spesso negli uffici di, delle compagnie quando me lo chiedono lavoro in pigiama da, da casa per gran parte del mio tempo. E quindi, ecco, le, le presentazioni le abbiamo fatte, le, l'incombenza ce la siamo tolta, possiamo passare al primo argomento in scaletta che ha sicuramente sotto mano, quindi vai pure, dici pure, parlaci come è andata la Lockjam 2 e cosa, pre, cosa ci poss- possiamo aspettarci dalla Lockjam 3.
1: Uh, premessa importante, cosa cavolo è la Logjam, chi <ride> no, ancora non lo sapesse, <ride> è appunto questo concorso, c'è un sito, che è logjam.org, dove viene pubblicato un gioco open source gratuito, sempre piccolo e sempre studiato in modo che sia facile da tradurre, e tutti quanti sono invitati, hanno due settimane per tradurlo al meglio delle loro possibilità, come dilettanti o come professionisti, c'è la separazione, mandi la tua traduzione per, nel nostro caso, l'italiano e ci sono diverse agenzie che ognuna a livello individuale vanno a dire mi è piaciuta questa traduzione, mi è piaciuta quest'altra. È un modo per dare un po' di visibilità a questo settore ed è un'operazione completamente gratuita, sostanzialmente è per quanto poi visto da fuori c'è gente che si fa delle idee bizzarre su cosa possa essere alla fine la logjam, è questo gruppo della localizzazione dell'ICDA, due o tre persone ai GDA. Che mandano delle mail, contattiamo queste aziende, queste aziende si fanno il lavoro di andare a rivedere centinaia di, di candidati e riusciamo bene o male a mettere su questa piccola festa attorno alla, loca- alla localizzazione. E piace, l'anno scorso sono 620 persone hanno partecipato, per l'italiano ah, 100...
3: Mm? Stavo per chiederti quanti, quanta, gente in gener- quanta gente ha partecipato lingua per lingua?
1: Sono tanti, sono tanti, sono 600, 600 persone in totale e vabbè lo spagnolo sono 194 e l'italiano viene dopo con 105, mm. ah. la... no. tanti, ma anche perché c'è 100 persone, anche perché il, almeno il lavoro dell'anno scorso era un gioco abbastanza narrativo tipo una visual novel. Ma era Pepper Priest o mi allora... confondo?
2: No, no, era... Um... L'altro anno era Grandpa.
1: Mm, era Grandpa, sì, era un uh, basato su Twine, questo motore tipo libro game. No, che... no, allora mi confondo, eh, decisamente. No, no, il primo, il primo anno era eh, Republic Times.
3: Ah, ah, ecco, sì, ecco. Republic.
1: L'antenato di Pepper Priest. Allora, no, No, abbiamo voluto fare una cosa un po' più narrativa l'anno scorso e comunque un giorno di lavoro impegnativo comunque. Non sono secoli, però un giorno di lavoro pieno poi anche lì cercare di fare il proprio meglio. E poi c'erano, la cosa più bella, i workshop. Ci sono 17 erano l'anno scorso e anche posti tipo Montevideo o... Uh, in Bielorussia, a Minsk, c'è stato un workshop, una cosa molto carina, e
4: quest'anno, uh, vabbè, come numeri ah, si stanno... Posso interromperti? Mm? Posso interromperti un attimo? Ho visto che in parte dei workshop sono stati fatti in università, sì, ma voi sì, avete sì, contatti con l'università o...
1: Sono, sono spesso le università la più attiva in, in Spagna sono attivissimi ci sono tipo 3-4 università che li fanno e quindi c'è l'università di Barcellona noi alla fine c'è sempre la foto loro perché c'è per di più organizzato anche lì da un'ex traduttrice di, di Square e eh, ci hanno sempre 50 persone 60 persone una cosa di male e, no, ci sono tante università che appunto partecipano, anche quello è carino, e addirittura ho sentito di gente che si è iniziato una carriera con questa cosa qui, che mi fa molto piacere perché poi come dicevo è un'iniziativa piccina, e, um, sarebbe carino se e poi fai questo errore di metterlo su e ti ritrovi dopo tre anni a continuare a farlo. E per l'edizione nuova quest'anno avremo un gioco da tavolo, che il colpo di scena del gioco da tavolo è che è sicuramente molto più facile da, da preparare, da gestire e da testare, ma poi soprattutto come, come sfida di scrittura è molto interessante perché il gioco da tavolo non ti perdona niente, cioè se sbagli una regola o ti spieghi male... Uh, il gioco non funziona non hai il videogioco il codice attorno che ti aiuta e rimbecca e rispinge il giocatore a fare quello che dovrebbe se non fai un lavoro impeccabile non, non funziona e il fatto di poterlo prendere tradurre, lo stampi metti lì due amici e nessuno capisce niente ti prendono a sberla è un'esperienza meravigliosa
4: <ride> ma il gioco chi l'ha creato?
1: Il gioco è, vabbè sul gioco c'è un grandissimo segreto ovviamente, è un gioco open source che abbiamo trovato, era un gioco gratuito e adesso abbiamo concordato, più che open source in questo caso sarà Creative Commons e vabbè per di più mi sembra che ci sia qualcuno che sta adattando la grafica, mi sembra di, di ricordare diciamo mi sta aiutando Giuseppe per leggere la, la parte di un po in questo, di questo gioco quindi Obvio se che... non è bello sapete con chi prendervela ah.
3: eh, dove quando entro quanto cioè è già aperta la jam le, le partecipazioni dove ci, dove ci si iscrive.
1: <ride> grazie dell'ottima domanda, in effetti questa, questa informazione poteva essere utile. Sarà <coughs> dal 14 al 27 di marzo e quindi abbiamo adesso, vabbè, da quando uscirà questo podcast immagino... Non ho, so settimane più corduose, due settimane. Sì. Dal 14 al 27, quindi sono due settimane piene con due weekend. Quindi c'è anche lì il, il, una delle risposte più comuni che sento è eh, mi piacerebbe tanto ma non ho tempo. E eh, vabbè, ma è un giorno di traduzione spalmata su due settimane. Volendo, lavorando un'ora al giorno si riesce a fare. Sì, anche è fattibilissimo. Poi, sì è fattibilissimo sono tempi che ce, ce li sogniamo a livello professionale Il, uh, e poi anche quello lì di non sentirsi intimiditi eh, c'è gente che, mi dice, che appunto mi scrive e dice eh, vabbè ma no, non so se ho delle possibilità Beh, la prima è ci sono tantissimi premi proprio fatto apposta per l'italiano uh, ci sono i vincitori pro ci sono i vincitori amateur e poi ci sono appunto eh, vengono citati anche quelli che avrebbero potuto vincere, quindi c'è per l'italiano si parla già di 6-8 vincitori, tra molte virgolette, quindi le possibilità sono tante. E poi c'è l'esperienza comunque di trovarsi insieme a fare questa cosa qui tutti insieme, che appunto tradurre insieme ad altre 500 persone non vi capiterà <ride> in altri momenti, in assoluto, o almeno se vi capita non potete parlarne perché ci sono accordi di non divulgazione mostruosi, invece in questo caso qui, mm-hmm. c'è anche questa dimensione sociale che no,
3: non sempre si riesce ad avere e per comunque per partecipare basta andare sul sito della lockjam che metteremo ovviamente poi quando sul sito troverete tutti i link a partire dal 14 14 di marzo sul
1: sito appare il pacchetto di traduzione traducibile liberamente quando volete da lì al 27 dopodiché pubblicato
3: e a giugno ci sono i risultati tutto gratuito benissimo serve qualcosa cioè qualcos'altro c'è cioè qualcos'altro da dire sull'argomento uh... no direi che va bene
1: vi, vi ho annoiati abbastanza però. vabbè no visto che ne abbia <ride> che
3: una è la, è la scusa per fare il podcast approfittiamo ne parliamo però visto che se abbiamo finito uh, passiamo al prossimo argomento in scaletta che, uh, la scaletta chi è che l'ha fatta l'ha fatta tu Alain giusto quindi se, sì, se, se no. troverete noiosi gli argomenti sapete con chi prendervela.
1: Li ho pubblicati <ride> sul, for- sul
3: gruppo, sul, sul forum. è
1: for- se- Una parola che su AdCast non va detta, però sul gruppo ha uh, pubblicato la scaletta e ne- ne- nessuno si è lamentato.
3: Sì, è alcuni com- argomenti sono un po' scelti da noi o comunque cose di cui si parla spesso altri argomenti invece sono stati suggeriti dalla, da, dai lettori, dalla, dai fan. E quindi, sì, vabbè. passiamo al prossimo. Che, che è che ne sapete voi di localizzazione di giochi giapponesi? E direi che più o meno tutti ne sappiamo qualcosa direi: chi più chi meno. Perché qualcuno di voi lavora solo con videogiochi con sviluppatori occidentali?
1: No, direi. Mm. No, no, non esclusivamente, nel mio caso prevalentemente, però vabbè, ho lunga esperienza di titoli giapponesi, sia vabbè freelance a livello di telelavoro, sia poi di andarci in house, uh, vabbè, nel mio caso era appunto in square. Poi sono stato il tester linguistico di Street Fighter 4, che è andato da, da DIMS ai tempi. E quindi, vabbè, questa è l'esperienza mia.
3: Cioè, poi la domanda è un po', cioè, cosa ne sapete? Nel senso, vogliono sapere come ci troviamo noi con i giapponesi? Oppure sì, ok, possiamo, se la domanda è cosa ne sapete? Ne sappiamo abbastanza, prossimo argomento. No, non penso che sia, che sia una cosa così sì, triste.
1: Mettere. <ride> vabbè, eh, per mettere, era per eh, chiarire, poi vabbè, adesso, comunque l'abbiamo... Mi pare che l'abbiamo affrontata attraverso le le presentazioni, ci sono prospettive di vario tipo, sia in house come quella di Giuseppe, sia il freelance come come le nostre
3: eh, a vari livelli. Quindi sì, tra l'altro meno... va, va detto che non è necess... per lavorare con gli sviluppatori giapponesi non è necessario sapere il giapponese, io per esempio traduco un sacco di tanti giochi giapponesi ma il giapponese, non lo so, perché comunque la scelta di, di tradurre direttamente dal giapponese comporta anche costi aggiuntivi per, il, per lo sviluppatore, perché comunque il, il traduttore giapponese costa di più perché comunque è comunque più qualificato, non è, è, ci sono anche, poi anche comunque più difficoltoso, perché adesso non so, però anni fa quelli sì, bravi... Perché Virginia traduce dal giapponese. Sì, quindi... No, infatti... mi auguro che sia <ride> però... pagato sì, a parità di, di lavoro. Perché comunque
2: sì, cioè Dipende dai casi, però il fatto è questo, è che effettivamente molto spesso, anche se tu sei giapponese, no, vabbè, ma tu devi tradurre comunque da... Cioè, c'è questo doppio passaggio per l'italiano, vabbè, poi magari ne parliamo meglio anche andando avanti però molto spesso ti chiedono comunque i traduttori dall'inglese
3: ah beh ok se, tra- se-, se, dicono bas- se l- l- il contratto dice traduci dall'inglese va benissimo basta che poi non si certo. aspettino che ah sì però devi integrare col giapponese però mm, comunque no. in generale eh, poi come dicevo anni fa tra- adesso non lo so perché io non, so, non, non, non ho più tanti contatti nel, ne conosco pochi i traduttori dal giapponese però anni fa i traduttori bravi di videogiochi dal giapponese un po' in tutte le lingue erano pochi, quindi per gli sviluppatori trovarli eh, se quelli che, di cui si fidavano erano occupati era un po' un dramma perché comunque eh, trovarne di altrettanto bravi poi con i test e tutto il resto non è mai semplice, quindi magari co- sul... Uh, traducendo dall'inglese c'è più, c'è, più, c'è più scelta, c'è anche più concorrenza dal punto, di, dal punto di vista nostro, però in generale è più facile trovare qualcuno bravo che traduca dall'inglese che non dal giapponese, eh, poi vabbè, d- d- questo problema c'è anche per i traduttori dal giapponese all'inglese che ce n'è di più, per dire Matsuno con eh, quello di Final Fantasy Tactics, e eh, Compagnia Bella, <ride> Non, tradu- non lavorava con nessun altro che, che non fosse Alexander o. Smith, infatti era uno di quelli che si poteva permettere di... veniva pagato per tenersi libero, per dire, cosa che vabbè, non succederà mai a nessun altro, penso che sia l'unico in tutta la storia di, della traduzione. <ride> Però cioè,
2: quel, sì... Visto lo meritato. cioè diciamo che... Insomma, cioè, ne ah abbandon- no, Alex
4: sì, è bravissimo. È bravissimo. Anche, è bravissimo. Però... E... Da questo punto di vista volevo aggiungere che il punto di vista di Alessandro è un punto di vista prettamente consumer, nel senso che per quanto riguarda i giochi per console in effetti le traduzioni sono spesse comunque fatte dall'inglese verso i... quindi tutte le lingue europee a cui si aggiungono adesso uh, il, ma, le, lingue di, le altre lingue asiatiche, insomma. Però nel campo mobile invece è completamente differente. Io di tutto di, di tempistica Le, i tempi mastodontici del, della traduzione del gioco console non si applicano al mobile dove i tempi sono molto più stretti e alla stessa tariffa una traduzione dall'inglese ad altre lingue eh, cioè il, il giapponese alla stessa tariffa dell'inglese anzi molto spesso giapponese e inglese viene pagato di più che giapponese italiano quando eh, io mh, quando ho tradotto roba per console venivo pagato di più appunto perché l'italiano e ce n'erano molto meno italiani che sapevano il giapponese adesso per mobile le trippe sono molto più basse e la competenza non è nemmeno vista come una qualità quanto più la tempistica e il rispetto e poi vabbè se l'utente capisce bene non ci sono errori di grammatica va bene così no no
3: ho presente come funziona sì. il mercato mobile purtroppo purtroppo <ride>
4: ed è un grande problema con cui mi scontro tutti i giorni
3: adattarsi, passare dal mondo con solo comunque pc dove, dove pensi che non si potrebbe fare peggio e poi arrivi al mondo mobile e dici ah ma si può fare peggio, e anche no quindi sì, abbastanza
4: quindi la competenza non è più neanche vista come una qualità quanto più l'affidabilità delle tempistiche cioè mi consegni nella data di scadenza giusta e eh, non ci sono errori così mh, macro da farci utilizzare le orecchie e va bene così. Ecco, Quindi la, ormai la, la specializzazione nel giapponese non serve neanche più tanto perché chiunque dopo aver studato, studiato un anno, un anno e mezzo eh, può essere un candidato ideale per tradurre qualunque gioco.
0: <ride>
4: <Bon>. <ride>
3: Quindi, voi t- che passate anni e anni sui eh. libri a studiare, a fare eh? no, sono tutti anni spa- sprecati, andate a ballare in discoteca, poi eh, date un esame ogni tanto e, e va
4: benissimo. Sì, no, perché dopo ne parleremo delle tariffe io, a quanto ecco. pare.
1: L'argomento e... da una scaletta
4: è sì, mai magic- il problema è che si sentono di quelle tariffe che nel mercato console non hanno neanche senso di esistere e invece i giochi mobile esistono di quelle cose sì. proprio agghiaccianti. Eh, purtroppo, certe volte le propongo anch'io, ma tante
2: Poi, quindi alla prossima domanda partirà la musica di Psycho. Quindi,
4: io forse <ride> ci campate. No comment,
2: <ride> esatto, oppure silenzio.
4: Comunque, sì, il
3: prossimo è a, a, a cavallo, diciamo insieme a questo. A... A questo argomento di cosa ne sapete? C'è anche del, il prossimo argomento: sarebbe ma ci campate? E, beh, sì, ci campiamo perché comunque se siamo ancora tutti qua a farlo, immagino, penso e spero che non sia per eh, abnegazione al, al dovere o comunque senso del bisogno. I, I videogiocatori italiani meritano la localizzazione dei giochi, non importa se io ci campi oppure no. Eh, comunque, no, eh, in generale ci si campa. Uh, le tariffe, i tempi d'oro tra- della traduzione, ma un po' come in tutte le cose perché comunque la, quello della traduzione non è il solito, l'unico campo in cui i costi stanno c'è sempre una, una corsa alla riduzione dei costi uh, a scapito di tutto, di tutto il resto, che può essere tempi, qualità e via dicendo uh, però sì, ci, ci campiamo più o meno bene a seconda del periodo, perché vabbè, io sono freelance uh, i freelance, il lavoro va e viene quindi ci sono magari i periodi in cui ovviamente hai 8 milioni di cose da fare e poi i periodi in cui non si fa sentire nessuno e lì eh, ci si arrangia e si vive di quello che si è messo in cascina nel nel periodo bisogna bisogna essere come le le formiche in pratica, mettere mettere da parte nei periodi grassi e poi approfittare godersi i periodi in cui c'è poco da fare però questa è la mia esperienza, sentiamo la vostra nessuno? sì, no mi trattenevo
1: prima di far partire il romanzo mio solito non so, Virginia, se volevi espandere
2: guarda, io espandere, forse poi ne sai, puoi espandere meglio perché io per quanto mi riguarda ci ci campo ma appunto Poi bisogna vedere la qualità di questo camparci, veramente, perché come come stava dicendo Alessandro, eh, ci sono momenti di estrema magra e altri in cui magari non hai neanche il momento per goderti il weekend, veramente, e quindi devi accettare un po' questa questa cosa, diciamo, secondo me. Ehm, Però poi è anche vero che a camparci sono arrivata anche, uno ci arriva anche dopo. devi farti un po' di di rete, insomma, se sei freelance, per esempio. Direi che su questo siamo d'accordo un po' tutti i freelance qua.
3: Beh sì, per forza, se non si conosce nessuno è è difficile avere clienti, perché poi vabbè io ho ho avuto la fortuna di cominciare direttamente a lavorare con Square perché lavoravo con Square sono passato a lavorare con loro come freelance e poi di lì ho conosciuto gente che mi hanno presentato ad altra gente che che mi hanno fatto sapere di altri lavori e via dicendo però io se, sinceramente seriamente non ho idea di come uno che esce dall'università o comunque che decide mi piace fare le traduzioni, eh, dove trovo lavoro, sinceramente non saprei dove. Rivolgersi alle agenzie, fare i test con le agenzie e sperare che incomincino a passarvi lavoro è l'unico consiglio che posso dare. Però... Se,
2: parti, se parti proprio da zero, sì, per forza, perché.
1: Il, il concorso che dicevamo prima è un modo per aggirare Senta, esatto, sì, secondo
2: sì. me e infatti a me quello devo dire è stata una, una grande cosa cioè, adesso non per, però mi ha aiutato tantissimo anche quello lì a fare rete con altri con, a incontrare gente insomma
1: a sì, metà perché, di beh, perché poi alla fine non è che ci sia come dire il circolo esclusivo cioè, alla fine se uno è bravo prima o poi entra nel giro il, lo scoglio grosso era quello di mostrare come e quindi, vabbè, questa storia del concorso permette perché poi una volta hai finito il tuo gioco e quindi vabbè sì ma cosa hai fatto ho fatto questo glielo fai vedere <ride> Di più, ha un link ha un link online quindi se ci mettono anche poco si guardano il gioco vedano un attimo come, come si trovano il, eh, sul discorso di camparci mi piaceva, c'era una parentesi che si poteva fare è il nodo grosso di, di sto lavoro che comunque è un, un lavoro piuttosto lento cioè in un giorno un traduttore può fare faticando nelle sue otto ore sparate con gli occhi sgranati eccetera eccetera Può fare 2.500 parole, più o meno la cifra su cui ruota attorno all'industria. 2.500 parole che è l'equivalente di 10 pagine di un libro, per avere un'idea. E eh, le tariffe si basano sulle parole. E quindi ne, c'è poco da fare. Eh, se le tariffe, adesso poi... Giuseppe <ride> dirà per quanto siamo fare ecco, in ambito con soldi, salito, almeno per l'italiano, si va da 0,05 eh, sintesi a parola a 0,1, cioè 0,10. E quindi su quella base lì tu in un mese puoi fare dai 2.000 ai 5.000 euro l'ordine. Questi sono, sono i valori. 2.500 appunto una tarif- perché hai una tariffa bassa e poi 5.000 se è una tariffa alta, da cui sono lordi, devi pagarti le tasse, quindi parliamo di più o meno la metà per quanto riguarda l'Italia. E si parla di 8-9 ore al giorno, poi, appunto, come dicevamo prima, non è che ti capita tutti i giorni, eh? non ti capita se tutti no, i mesi. Poi... Eh, e quindi, comunque, questo va a pesare, poi devi fare le fatture di andare in banca eh, e quindi tutto questo si va a togliere cioè, sul giro qua una volta appunto partito su, su, con queste cifre ci si vive però sono comunque cioè, sicuramente la domanda ci si campa? ci si campa è, non è lavorare sicuramente in miniera però comunque è un, un bello sbattone su quello mi pare che siamo tutti
4: d'accordo sì. Uh, per quanto riguarda la domanda ci si io purtroppo mi sento in colpa di dirlo perché sono sempre <ride> stato praticamente in-house. Uh, ho avuto due mesi da freelance all'inizio e, ed era nel momento della piccola bolla del mercato dei videogame giapponese del mobile, cioè i tempi di gridi e nei, quando andavano fortissimo e sembrava che nessuno li potesse più fermare. Eh, a quei tempi cercavano tantissima gente, soprattutto che traduceva subito ma centinaia di migliaia di caratteri. Uh, io sono entrato in quel momento perché in due mesi di freelance i miei lavori sono piaciuti e quindi mi hanno preso direttamente. Uh, io ho sempre avuto uno stipendio fisso e preso qualcosa a freelance da esterno. Uh, mi ha sempre fatto paura il, il lavorare da freelance e basta perché nonostante si possa guadagnare potenzialmente di più, perché 5.000 euro l'ordine, in effetti io non li vedo neanche col binocolo, Uh, come dice neanche diciamo... noi, eh, tranquillo <ride> <ride> cioè, il potenziale ecco, cioè nel senso, ci arriverò tra qualche annetto con gli scatti che possono esserci in un'azienda giapponese se non muoio prima per Carosi, ad ogni modo uh, mi ha sempre fatto pauraissima al diventare Firenze a tutto il mondo perché come non potrebbe arrivarci tanto lavoro in un mese, e poi può arrivare così tanto che non, non si può neanche accettare tutto il lavoro arrivato quindi si perdono clienti perché a ogni no che si dice ovviamente il cliente poi difficilmente ritorna e questa è una cosa che mi ha sempre fatto molto paura per quanto riguarda le tariffe eh, sì, il, il 0.1 è un sogno nel mercato mobile nonostante eh, qualche volta si poteva prendere in passato, adesso lo 0.1 è quello che arriva all'agenzia, ma il traduttore arriva di solito dallo 0.06 in giù. E quando abbiamo dei giochi che adesso in America vanno molto popolari, che sono gli Otome Games, quindi questi giochi con tutti i super figaccioni e bisogna conquistarseli, che hanno una mole di testo incredibile, devono essere tradotti in delle tempistiche strettissime, e il budget è praticamente nullo. Io ho visto scendere le tariffe per giapponese e inglese fino a 0,2 a carattere. Che non è parola, ma siamo lì comunque come eh, paragone di tariffa. Quindi questa è una cosa che può pesare se uno vuole fare il produttore a tempo pieno.
3: Ma secondo me questa cosa qua comunque non durerà, perché comunque Mm la gente, io io lavoravo con con alcuni clienti quando ho incominciato a abbassare le tariffe, io ho detto, sai, ciao, grazie, ma io a queste tariffe non ci lavoro, semplicemente detto, il problema è che eh, per un po' durerà, perché comunque magari la gente pensa, ok, vabbè, lavoro per un po' a queste tariffe basse, poi le alzano, una cosa e l'altra, però quando prima o poi secondo me si arriverà a un punto in cui anche il mercato mercato mobile si richiederà un minimo di di standard anche perché poi i commenti sulla gente ne parla, cioè come i giochi per console erano tradotti malissimo roba vergognosa che non si scompisciarsi dalle risate da quanto erano tradotti male il feedback era, arrivava agli sviluppatori, arrivava ai publisher, quindi per non fare una brutta figura c'è un, su mobile manca il diciamo la il, qualità. No, manca anche che mentre su console c'è Sony, c'è Microsoft, c'è Nintendo di mezzo, quindi se presenti una cosa di un certo tipo, magari Microsoft e Sony ti dicono ma stiamo scherzando, cos'è sta roba? Su, console, su mobile non c'è sta cosa, il gioco lo si butta su iOS, sull'Apple Store, piuttosto che sull'Android Store, su Play, Google e, e non c'è questo, questa, questo controllo qualità ul- ulteriore però secondo me è solo perché comunque il mercato è in grande crescita e le cose si devono ancora stabilizzare, prima o poi si arriverà al punto in cui la gente, sia i, i clienti che, che leggono roba che magari non è, non è accettabile da un qualsiasi punto di vista qualitativo e la stessa cosa lo faranno anche i traduttori che a un certo punto a lavorare in certe condizioni diranno, magari cominceranno a dire di no eh, che a richiedere tempi più lunghi o pag- paghe migliori mi auguro eh...
4: io, io penso che il filtro sicuramente manca nel mercato mobile. e ovviamente come tu dici la standardizzazione una sorta di qualità ulteriore nel, futuro, nel prossimo futuro potrà sicuramente esserci ma secondo me la robaccia non si dirà Purtroppo la robaccia è destinata a resistere nel mercato mobile perché è proprio quella della natura del vari app store, cioè il pubblicare e anche se una traduzione è fatta con Google Translate, qualcuno la scarica, non guarda la traduzione, non guarda il contenuto, che vabbè di solito è paragonabilissimo alla qualità della traduzione. E cioè non la vedo così rosa, quindi certi publisher non avendo budget preferiranno investire meno di 5.000 euro per farsi tre lingue e ci sarà invece un'altra parte di publisher che avrà paura di fare la figuraccia e alzerà insomma il suo stame
3: ma sì, alla fine, eh, come è successo per il mercato console, eh, in Italia comunque il mercato italiano è sempre stato, uno di, è sempre stato quello minore tra le cinque lingue per, eh, principali in cui viene tradotto un gioco in, uh, in Europa, che sono i cosiddetti EFIX, che sono inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano. L'italiano è sempre stato quello <coughs> col mercato più piccolo ed è sempre stato quello che se c'è da risparmiare si risparmia su quella versione italiana non tanto che paghino meno perché poi alla fine siamo lì con le le tariffe Eh, però se proprio deve saltare qualcosa è la versione italiana quella che salta Eh, ultimamente no perché comunque il mercato italiano tiene una cosa e l'altra però il, co, c'è meno lavoro per noi italiani, sicuramente sotto questo punto di vista. Sì, eh, è facile che esca un gioco e
1: esca in vabbè, o solo in inglese oppure in eh, capita ancora eh, sempre più spesso che ci sia il, l'inglese, il tedesco, il, um, il francese, e poi, piuttosto che fare l'italiano, si lanciano, fanno, mettono cioè il russo al posto dell'italiano. O il brasiliano-portoghese, perché comunque sono scommesse che possono essere interessanti. E questo qui rientrava poi nel discorso di stare, atten- di stare attenti a quello che si vede in, in giro e quello che si legge in giro. I paragoni. Spesso si, se si legge riguardo al mondo della traduzione, sono traduttori americani di solito che parlano. E bene o male. <ride> C'è da aspettarsi che comunque è un altro mondo diverso, quindi bisogna starci molto attenti a non, a non avere le stesse esperienze, a non avere le stesse aspettative. Cioè, immagino Virginia possa no. confermarlo.
2: Sì, no, lo confermo assolutamente, cioè, bisogna stare molto, Cioè, bisogna ridimensionare le, le, quando sei italiano e, e pensi di poterci di poter fare un lavoro di questo di questa cosa bisogna sempre scremare bene da quello, cioè, quello che si legge soprattutto in inglese oh, ehm,
3: comunque non andare. è così tragica cioè, è tra- cioè non no, è esatto. un di rose non... è un mondo comunque difficile perché comunque c'è tanta concorrenza e... poi è una
2: questione, anche, demo- è una questione demo- vabbè, puramente anche demografica da un certo punto di vista perché gli italiani la popolazione eh, italiana cioè in confronto a quella che è anglofona anche che parla spagnolo eccetera è cioè, è eh, la senti, il
1: paradosso il paradosso che come, come popolazione l'italiano non è male perché il, mm. a livello di popolazione è tipo la metà del Giappone cioè non è che sia tanto distante però il mercato
2: Beh.
1: in termini di videogiochi è tipo un decimo rispetto a quello giapponese Beh, poi esatto. abbiamo questa cosa che ho scoperto ieri in una discussione che poi devo approfondire, che in Italia c'è eh, un dominio fortissimo delle console. Cioè tipo il sì. 90-95% dei profitti, da quanto ho capito, sono su console. Quindi ad esempio quando mm-hmm. parli con gli indie, ti dicono: ma io non, è, non capisco questa cosa che, che ci sia sempre l'italiano. L'italiano noi vendiamo pochissimo, sì, perché il suo l'italiano non sarebbe male, siamo tipo la metà della Germania, e quando tu parli di Germania, un Indie gli brillano gli occhi, quindi non è che sia malissimo, però è la parte PC in quel caso lì, di quella cosa lì. Non, non ho presente come sia il rapporto con mobile. però è quasi tutto su console quindi abbiamo un mercato abbastanza particolare per queste cose qua
3: abbiamo esaurito le lacrime Mm. per per le tariffe
1: no, no, ma non è neanche tanto no, no,
3: no, no, scherzavo comunque, eh, cioè no per, per chi chiede se ci si campa sì, ci si campa, però come tutti i settori che dopo la crisi, la scusa è stata, eh, ma c'è la crisi e quindi hanno abbassato un po' le tariffe eh, un po' a a 360 gradi, è un mondo comunque difficile, quindi eh, appunto, e poi il discorso come diceva Giuseppe eh, essere freelance non è solo una questione di lavoro, è anche una questione di avere la disciplina, di darsi la disciplina di lavorare, di trovare i propri ritmi, di riuscire a eh...
2: essere, essere anche attivi, appunto. Cioè, non, solo, non solo lavorare, ma anche eh, avere, curare le, le, le proprie relazioni diciamo sociali, sostanzialmente. No?
3: Conoscere gente aiuta. Conoscere in questo...
2: gente, sì, cercare i clienti. In
3: e con, con la certezza che comunque traduttori
1: in house di italiano di videogiochi
3: uff, non so non, quanti sono ce l'ha ce la Nintendo se non forse ancora in sì. Nintendo in Europa eh, poi chi altro? Uh, non mi viene veramente in mente magari
1: qualche qualche ditta
3: che appunto si
1: fa le, la localizzazione in house tipo, vabbè Tedesche, di mobile, queste cose qui, però immagino che, comunque, se uno vuole fare questo mestiere qui deve aspettarsi che sia
3: di essere sì, proprio. Sì, sì. Mm. Il posto fisso, non, non ha, se, se qualcuno ce l'ha, si contano veramente sulle, sulle dita di due o tre mani. Forse, siamo lì, non penso che i posti fissi di, di traduttori di videogiochi italiani siano veramente siano molti.
2: Sì. <ride> penso penso di
3: sì. e comunque ci colleghiamo al, <coughs> all, all'argomento che, avevamo in, che abbiamo in scaletta, che è quello successivo. Che sarebbe l'italiano è trattato diversamente dalle altre lingue? Beh, è trattato sì, di, beh,
1: diversamente. Eh, A questo punto, qua,
3: già e, l'abbiamo già detto: sì, eh, <ride> l'italiano è, tra, è trattato diversamente, nel senso che sì, cioè, il mercato è più piccolo e quindi le aspettative di vendita, gli investimenti sono differenti. Eh. Sì,
1: e comunque l'italiano viene a cascata assieme alle altre lingue, è è improbabile che uno sviluppatore si metta a pensare individualmente all'italiano e dice: ah va bene, adesso prepariamo questo prodotto per l'italiano. Lo preparano per l'Europa e all'interno del gruppo ricade l'italiano, quindi comunque è un... in una posizione di, di secondo piano inevitabile rispetto al, all'inglese o addirittura adesso mi pare di capire che per il cinese succeda che venga fatta una versione apposta per quel mercato lì
3: Beh, in Cina, in Cina in, uh, il mercato cinese è il primo mercato per quanto riguarda il mobile, vabbè Giuseppe ce lo saprà dire meglio, probabilmente meglio di tutti. Uh, mentre quello giapponese e americano sono più o meno secondi a pari merito, uh, però sì, il mercato cinese è la, è, è la grande mecca del, dove tutti vogliono sfondare perché è
4: potenzialmente è lì che si fanno i soldi. Sì, e non solo, perché per il mercato cinese ci vogliono sempre due versioni, non solo una. Perché il cinese, come ma come qualcuno di voi saprà, ha il tradizionale e il semplificato, e quindi fare la versione in mandarino è la versione per chi i cangi semplificati non li sa bene lì, oppure un paese come Taiwan che ancora adotta la versione, cioè il cinese tradizionale, questo vuol dire pensare due versioni del cinese non solo una. E molto spesso vengono richiesti, i traduttori sono diversi e le... Le versioni differiscono completamente.
3: Ecco questo io ho. Io ho esperienza sì. col cinese, zero quindi. Sì, anche la mia. Sì, sì. No, vabbè,
1: ma ci sono livelli di complicazioni particolari. Io leggevo che per creare un font in cinese ci vogliono anni perché, comunque, è un insieme di sottosistemi eccetera, eccetera, che mentre. Per, eh, anche solo appunto per un aspetto così per l'Occidente è abbastanza semplice, diventa un grosso facciuglo, perché invece,
4: ovviamente saranno <ride> cose. Ah, ma non siamo differenti dal giapponese da questo punto di vista. A volte ho fatto mh, qualche, mh, qualche progetto che, appunto, era al contrario: quindi dall'inglese al giapponese. Eh, ovviamente non l'ho tradotto io. Eh, però, dando fuori cioè trovare il font adatto per tale azienda. si venivano fuori dei prezzi incredibili appunto perché i font giapponesi costano appunto perché sono sviluppati in anni e anni e penso che sia la stessa cosa per il cinese e forse per qualche altra lingua che adesso non ricordo ma appunto perché i simboli sono troppi
1: posso dire inciso per la prima logjam eravamo così disperati per il font giapponese che ci ha aiutato Lucas Pop perché non ci riusciva (ride) più. ho detto guarda ci puoi dare una mano e <ride> si è messo lui onore al merito eh, è, è stato lui che ce l'ha risolto perché era veramente impossibile infilare parliamo di come lavorare con i giapponesi il punto dopo in scaletta
3: uh-huh. <ride> se proprio
2: vogliamo <ride> se proprio vogliamo dobbiamo proprio <ride>
3: Beh, ognuno qua, abbiamo tutti, io, eh, abbiamo tutti eh, l'esperienza con i giapponesi, più o meno diretta. Io non ho mai lavorato eh, fisso, in un'azienda fissa, nel senso che ho sempre lavorato da freelance con i giapponesi. Ho lavorato sia da remoto, quindi avendo contatti via mail eh, o magari l'occasionale eh, telefonata via Skype eh, per discutere a voce di alcune cose e poi sono stato per diversi mesi cioè diverse volte per diversi mesi nel corso degli anni a Tokyo in Giappone negli uffici però la mia esperienza è sempre quella dello straniero che arriva che arriva e poi se ne va quindi sono sempre stato, stato trattato in maniera differente non, non parlando giapponese non sono mai stato comunque sottoposto alle loro regole, alle loro eh, cose tradizionali un po' me ne, magari me ne sono anche approfittato perché sapendolo magari sono quello che cioè io sono sempre stato professionale però alcune menate, alcune cose cioè io sono sempre stato molto informale una cosa e l'altra mentre se parli il giapponese se hai il giapponese e soprattutto se lavori fisso da loro il fatto che tu sia straniero non, non ti, dà un la... non ti lascia, lascia passare per... Eh devi sotto- essere sottoposto a tutte le loro menate, che sono menate dal nostro punto di vista occidentale, <ride> e fissazioni. E... Però sì, Giuseppe sicuramente lo saprà, e eh, vabbè anche Allen lo saprete meglio di me sicuramente, questo, da questo punto di vista.
1: Giuseppe vuoi raccontarci la tua, eh, la tua bruttissima vita?
4: <ride> allora, ma, uh, sì, però è molto meno brutto di quello che si pensa, della verità. Io una volta avendo culture shock con queste menate poi abituandoci a priorità ci sguazzi bene perché come dice Alessandro uno straniero soprattutto se non parla giapponese è in qualche modo legittimato a passare sopra a certe formalità che a cui il giapponese tiene molto ma proprio nella sua cultura quindi è una cosa domestica non viene estesa all'esterno una volta che tu entri a far parte al 100% della squadra poi, certo, sei tenuto a osservarne la maggior parte, però non è vero che la de- le devi osservare per forza tutte pe- e pe- sicuramente, nel senso che io posso andarmene verso le sette e mezzo quando il mio orario di lavoro finisce alle sette. Un giapponese invece ti deve andarsene quando il superiore eh, dice che va bene, te ne puoi andare a casa, oppure prima me ne vado io e poi te ne vai tu che io non ti vedo andare via. Queste sono tutte cose che uno straniero in qualità di straniero può anche prendere e andarsene, anche se questo devo dire che è connesso strettamente alla qualità del lavoro del giapponese medio in azienda, perché io penso che il giapponese medio in azienda lavori molto meno dell'italiano, è molto meno produttivo. Uh, fino alle 4, 4 e mezzo lui scalda un po' la sedia mandando 3-4 mail e uh, facendo incredibili macro nel in foglio di Excel e poi uh, alle 4 e mezza ha un boost uh, che gli permette di finire più o meno verso le 9 e mezzo 10, il, la, la, tutti i task che aveva che erano i pronti belli dalla mattina li poteva fare poteva tirare alle 6 però lui no, però lui parte alle quattro e mezzo con questo boost incredibile. E ricordo che a 5 è il uh, momento in cui ci sono i maggiori suicidi in Giappone, questa forse è una strana finita. <ride> Ad ogni modo, io penso che come sta stranieri poi abbiamo tutta una, una serie di uh, regole anche individuali di lavorare per finire all'orario giusto, mentre il giapponese vuole fare vedere che è in ufficio fino a tardi. E Quindi se la prende molto comoda prima di iniziare sul in serio a produrre. Non sono tutti così ovviamente, però dopo... No, la...
3: La, questa la so anch'io, quindi non è, è... Deve essere bella diffusa sta cosa, perché la, sapevo anch'io, la so sì, anch'io questa sì, sì, storia. Sì.
4: Il fin... 45% dei, dei colleghi che ho avuto eh, potevano, almeno per un periodo, eh, essere assimilati a tale stereotipo e... Che, che stereotipo non è, visto che l'ho proprio sperimentato.
2: Eh, infatti, Ma io posso dire, però, questa è una cosa vista all'esterno, perché appunto io vivevo sopra un, cioè, un ufficio, di, appunto, e vedevo che comunque, tra l'altro, loro la mattina, soprattutto, cioè il primo pomeriggio, spesso eh, facevano anche molte pause in mezzo, perché cioè, evidentemente dovevano proprio cominciare a quell'ora a lavorare, poi dopo le 4, 4 e mezza, non lo so, perché effettivamente li vedo sempre fuori a parlare tra di loro, devo dire questo piccolo...
4: Ma non è, non è nemmeno strano vedere qualcuno dormire sul proprio desk di lavoro,
1: <ride>
4: è una cosa permessissima, e vista addirittura con una certa tenerezza dal superiore, guarda, con <ride> poverino si è impegnato così tanto eh, che adesso si, si fa una pennichellina di mezz'ora sul desk, eh, e chiedendo in giro gli amici giapponesi molte volte, soprattutto nei primi anni questa è una cosa che a parte lì, ma tutto il sistema statale dove è assolutamente non permessa in tutte le altre aziende private sia sì, una cosa che si può fare anche Google ad esempio ha anche le stanze letto
3: no, uh, quelle uh, anche in Square ci sono, le, le stanze relax con le sì, sedie, eh, col massaggio, quelle cose così
4: lounge, quelle con le luci soffuse Eccetera. però è quello che mi ha stupito in Google che sono proprio dei lettini, <ride> è <C'è> una cosa <ride> <mostrata>. <ride> vabbè. Penso un po' strana. Che... Insomma,
1: sì, no, era io l'ho vissuta. Vabbè, esperienza abbastanza ridotta. Per me l'impatto al di là di questa dimensione qui è stato quello con, con la grande azienda, che si è un po' perso almeno. In, in Italia, ne, in Europa a me non mi era mai capitato di trovarmi nel, nella situazione in cui c'era il, la mega struttura aziendale col presidente che ha l'ascensore a parte suo per entrare questo tipo e, <ride> e,
4: <Questa> è splendido!
1: <ride> che girava, e girava qualche tempo fa, che era molto divertente il, c'era un manuale di sabotaggio della CIA in cui spiegavano come distruggere un'azienda dall'interno e erano spiegate una serie di, di cose da fare e ricordano moltissimo quello che succede <ride> all'interno delle ditte giapponesi, cioè quindi di insistere sull'utilizzo di canali formali, di non consentire assolutamente a scorciatoie um, richiedere richiedere che tutto venga scritto comunicato in forma scritta vidimato da almeno tre persone ridiscutere cose che sono state discusse in passato eccetera eccetera io mi ci sono trovato abbastanza e appunto l'esperienza mia era di molto più più snella Rockstar Lincoln era un un campo di battaglia sempre figurate nel, nel testing, quindi era un, sempre un grandissimo macello e la produttività era sempre l'obiettivo principale. Uh, questo tipo di organizzazione qui mi ha molto colpito, non so, di nuovo le esperienze. Immagino che quella di Giuseppe sia quella più rilevante, ti sembra che corrisponda più o meno a una situazione diffusa? Sì.
4: sì. Noi, io sono entrato in un team di localizzazione, quindi eh, per forza eravamo in maggior parte stranieri all'inizio, poi eh, con il presidente abbiamo deciso di formare anche questo reparto di sviluppo e da lì mi sono trasferito e adesso siamo al 90% giapponesi, qualche straniero è rimasto. È... Quindi, la mia esperienza è stata un po' peculiare, non so se può essere davvero quella canonica del uh, appena laureato entri nell'azienda giapponese camicia bianca e cravattina blu negli.
1: C'è questa cosa qui che è molto sorprendente per noi, che l'azienda giapponese ti sceglie quando sei appena uscito dall'università e magari ti fa fare qualcosa che non c'entra nulla con quello che hai studiato.
4: Oh, eppure magari eh, non, non fanno esattamente quello cioè, la laurea è stato che tu puoi lavorare in azienda basta cioè, <ride> ti, eh, la formazione comincia in azienda le università non esatto. insegnano praticamente nulla di pratico non tutte le università ovviamente sono così però il laureato generale giapponese è pronto per essere riformato ancora una volta eh, sì. nei primi due o tre anni sì. è stato per due <ride> Eh, le impostazioni sono, devono cambiare la <ride> diritto generale.
2: Sì, questo lo, lo sapevo anch'io. Che mh, praticamente loro preferiscono preferiscono avere qualcuno di cioè tra, tra giapponesi, preferiscono avere qualcuno di inesperto che poi possono proprio plasmare nel, nel modo che più a loro serve, diciamo sostanzialmente.
4: Sì, ma anche perché un laureato costa pochissimo un'azienda, mm. uh, costa una cosa come 180 yen il primo anno e poi sarà aumentato il suo stipendio, dipende dall'azienda, più o meno 10 mila, yen ogni anno. Quindi la, il suo periodo di formazione costa relativamente poco, uh, si può entrare nella cultura aziendale, può uh, capire come vengono esatto. fatte tutte le procedure e qua ritorniamo al manuale che è fuoriuscito dalla CIA degli anni 50, <ride> e, Ma soprattutto di quel manuale mentre me interessa sopravvivere appunto il numero 4, perché adesso che, lo stavo riguardando in... Una...
3: Linkeremo nel, nel post ovviamente, <ride> perché qua se no sembra che parliamo di una roba di cui non avete idea. Alen ci passerà tutti i link, mi raccomando.
4: Il numero 4 che è uh, continuare a... proporre o comunque discutere su questioni (ride) rilevanti frequentemente possibile in Giappone è visto con totalmente un altro punto di vista cioè soprattutto si parla di un nuovo progetto, un nuovo videogame le questioni che fanno i giapponesi sono assurde al limite del concepibile robe che adesso non posso neanche dire purtroppo ma ci ho a che fare tutti i giorni e loro invece di chiamarli rilevanti li chiamano perfezionismo che in giapponese sarebbe kanpe-shugi. e loro sono dediti a un perfezionismo. Bisogna pensare a tutto da subito. Quindi, se tu non sai come sarà il tab per il game center uh, della, versione, uh, della versione iOS del gioco tot prima di cominciare a passare allo sviluppo, allora non si può fare il progetto. E questa è una cosa che veramente tutti lo sviluppo di un gioco, di qualsiasi gioco, ma soprattutto di un gioco mobile. Vi ho lasciato interamente, scusami. No, io
3: sì, l'esperienza l'ho avuta. Non, uh, uh, so come vanno le cose, dopo un po' ci fai l'abitudine. E, e, prendi, e, sa, e prendi con beneficio di inventario, ma infatti io so, so probabilmente mi odieranno perché io non so, sono uno di quelli che non risponde grazie a ogni mail che mandano come fanno come spesso succede con loro. Uh, a me mandano gli email, la leggo, faccio quello che deve fare, poi rispondo: magari ti danno un tasco, una roba, una roba da fare. Eh. Io rispondo poi quando ho finito, non gli sto a rispondere, grazie per la vostra email come succede spesso. Magari rispondi a tutti, pure quindi di, di mail di ringraziamenti te ne arrivano 4 o 5, è una cosa e l'altra. però bisogna eh, abituarci. Se sì. loro,
2: loro entrano in ansia. Se tu però non gli rispondi, cioè, capito? Io ho pure ho avuto a che fare con questa cosa da, da freelance, eh, e se non rispondevo, grazie per le mail. Ho letto. Eh, si, entravano tipo nell'ansia più totale.
3: Ah, vabbè, ma quello non la loro. Io non, so, non, sono ansi- non sono un ansio- anti no. no, quelli
2: però sono problemi loro, una... già le
3: mie sì. di fissazioni, di, no, di
4: paranoia.
2: Meno male che, cioè, veramente. Io, perché io entravo poi nell'ansia di, di riflesso, no? Perché dicono: Ma non rispondi, che succede? Quindi, insomma. In no,
1: quello, quello che usa Alessandro, il famoso potere chiamato Gaijin Blast ah no,
2: sì, sì, cioè. io, ne, io ne abuso, ne approfitto,
1: ne abuso lo straniero che si impone, appunto, ne, rimangono così
3: spiazzati che ti, ti lasciano fare ma <ride> guarda, la io la prima volta che sono andato in Giappone avevo 20, 20, 20, 28 anni e si parla di un bel po' di tempo fa ormai e i commenti che poi mi hanno riferito è che ero, ero loud che ero rumoroso confronto alla media giapponese io cioè no, io tendo a parlare con tutto, ho imparato a parlare con un tono di voce più basso negli anni però al tempo ero, parlavo anche piuttosto e comunque in un ufficio giapponese se cioè, sono tutti molto silenziosi io parlavo a voce normale quindi figurati eh, quindi rimbombavo per, e poi vabbè almeno gli uffici dove lavoravo io sono sempre stati tutti a questi enormi open space con tantissimi cubicoli Eh, quindi alla fine se se stai parlando e parli un attimo la voce più alta quelli intorno a te ti sentono magari non ti sentono dalla parte opposta del piano perché poi i grattacieli giapponesi tendono ad essere grandini però Uh, però sì, alla fine poi un po' te ne approfitti un po', vabbè, poi un, un po' per educazione poi vabbè, prendi le loro abitudini fichissime che è quella di girare scalzi in ufficio è una cosa oh. comodissima, quella è fichissima e l'ho sì. fatto subito anch'io <ride> ed è bello, proprio bello eh, però no, no, alla fine eh, come tutte le cose, come tutte le esperienze internazionali, molto culturali ognuno ha le proprie fissazioni, i giapponesi ne hanno tante, eh? ne hanno tante perché non è inutile negare <ride> che ne abbiano mediamente, no. probabilmente ne hanno più del, di tanti, a tanti altri popoli, però eh, ci si fa l'abitudine, ci si arrange, ci, ci si lavora tranquillamente. Se posso farvi ridere ho appena risposto una mail, grazie della mail. Ecco, no, ecco, cioè veramente no, cioè io fosse fossi quello che risponde, la mail, che mi, mi arriva il grazie per la mail, mi verrebbe, ma cosa mi ringrazi? No, no! Ah sì, poi questa cosa dei giapponesi che ringraziano tantissimo, loro usano la stessa parola che, che, è, che vuol dire che la usano sia per grazie che per, 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 sì. per scusarsi a seconda del, del contesto anzi spesso nello stesso contesto vuol dire, vuol dire entrambe le cose, che quindi, quindi questa cosa del ringraziare e scusarsi è, è proprio insita nella loro cultura, che io non parlando giapponese me ne rendevo conto, perché aspetta, que- quello era nettamente un grazie, perché si è scusata <ride> per ringraziare o ha ringraziato per scusarsi? Cioè...
2: Direi che forse nella mentalità, lo so, non lo so, ovviamente non posso dirlo con certezza perché non sono in giapponese, però penso che non ci sia neanche questa distinzione. È proprio un, quasi un tutto unico. Direi questo su Mimasen, cioè, che ah, sì, vabbè. Che sia per per gratis, per che sia,
3: sono le due cose che si fondono. che hanno Questa linea, questa linea che magari noi, da dal stranieri, vediamo: questa linea di demarcazione tra le due cose che per noi sarebbero diverse, per loro probabilmente non lo sono. quindi…
4: Ma dire la verità, io avrei anche una spiegazione intelligibile del sumimasen, inteso come sia scusa che grazie, ed è addirittura comprensibile agli occidentali. <ride> Però <ride> eh, quando facevo linguistica, eh, mi pareva di aver ascoltato una lezione dove il, si spiegava il sumimasen grazie al verbo sumu, che è finire. Eh, e quindi dicendo sì. mettendo la coniugazione in negativo appunto questo masen finale eh, si sì, cioè, dice non è finita e non è una minaccia
2: vuol dire che mi sdebito
4: vuol dire eh, le sono in debito no?
2: Esatto. e quindi le
4: sono in debito sia nel senso che di gratitudine nel senso di quando ti devi scusare per qualcosa ripagherò eh, o cercherò di, di insomma ehm, ma sì, di, appunto di ripagare, di, di ridare quello che lei mi ha dato. Quindi può valere eh, in tutte e due le cose con un sono in debito. Sì, penso sia intelligibile. A me, ormai che lo uso tutti i giorni, lo, 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 lo prendo come un ah sì, ci sta, però poi. Boh.
2: Io sono d'accordo con questa interpretazione. Cioè, <ride> l'ho, l'ho presa anch'io così, l'ho, l'ho vista anch'io così alla fine. Che
4: siamo già altri due che parlano giapponese. <ride>
2: E poi, appunto, sì, no, poi, appunto, quando poi uno ci vive per più di sì, spazio, si, si assini
4: a le parole. Ti rendi quindi,
2: conto eh, che è. Eh.
4: Magari ci crediamo noi, ma al allora, segno sì, Alessandro ci diciamo che cazzo stai? <ride> eh,
3: passiamo al prossimo argomento.
1: Sì, vogliamo fare un argomento unico con sia tra il nostro e le segnalazioni di appunto
3: del, del gruppo diciamo allora facciamo così questo è un po è un, sarà un, è un discorso sarà è un discorso generale sulle scelte di adattamento possiamo metterla così vi sembra un, un titolo che come ombrello copre un po tutto quello che stiamo parlando perché nella scaletta abbiamo sia la, una discussione sulle presunte sulle censure vere o presunte dei titoli giapponesi che vengono poi importati in, in, in Europa e comunque in Occidente, e poi Paolo Gimondi che aveva chiesto eh, la nostra opinione riguardo le traduzioni italiane dei film Ghibli o gibli, gibri, gibri. Giburi. <ride> Giburi. E, Purtroppo nessuno di noi guarda i film ghibli, ghibli in, italiano. in italiano, perché io comunque quando mi capita di vederli qua, o li guardo, o faccio il, l'ipster fissato che li guarda in giapponese con i sottotitoli in inglese o uh, direttamente doppiati in inglese, a seconda un po' di come capita. Di solito più giappo- in giapponese, non santo ho fatto il
1: record, ho visto uh, il Castello Errante di Aula, la televisione giapponese con l'audio giapponese più la parte per i non udenti, non udenti. In, cui in cui ti descrivono quello che succede. E quindi cioè, <ride> noi dicevamo che è duro il lavoro del traduttore, tu immagini di questo qui che si è dovuto mettere lì e spiegare in maniera razionale quello che <ride> si vede. <in ride> ecco. E quindi lui diceva, in questa scena... La protagonista è di nuovo vecchia, <ride> in questa, <ride> in questa <ride> scena invece è di nuovo giovane e andava avanti così tutto il, tutto il film. Era meraviglioso, però sì, anch'io confermo che eh, in italiano non ho avuto modo di guardarli. Quindi,
3: quindi non andremo, non scenderemo nel, nel merito delle traduzioni di. Uh del rispettato collega, come si chiama Cannarsi, non mi ricordo il nome, Cirolamo forse mi confondo, Gualtiero, esatto, eh, Quindi non lo conosco di persona, non ho mai visto, un, eh, so, ho, io ho sentito di, per, uh, i commenti, quindi cioè, vanno presi col beneficio di inventario, non, non mi sembrerebbe neanche corretto dare opinioni sul lavoro di qualcun altro. Le, avendo letto i commenti di altra gente in generale comunque le scelte di localizzazione nel senso nel momento in cui ci viene affidato un lavoro è perché comunque chi ci dà quel lavoro si affida a noi, alla nostra professionalità e alla nostra conoscenza per qualsiasi questione che abbia a che fare appunto con le scelte linguistiche eh, a meno che non sia una scelta come successe con Final Fantasy 9 una quindicina di anni fa ormai La scelta di di localizzare Final Fantasy IX coi dialetti italiani arrivò direttamente dagli autori del gioco, dagli sviluppatori che il gioco in in giapponese aveva dialetti giapponesi usati per vari personaggi e gli sviluppatori avevano chiesto se era possibile fare la stessa cosa per le varie localizzazioni europee. quindi ovviamente in italiano furono scelti vari dialetti per far parlare alcuni personaggi, alla stessa cosa accade per la versione spagnola, francese, tedesca e via dicendo. Questo è stato un caso particolare, negli altri casi generalmente gli sviluppatori e i publisher si affidano, a meno che non ci siano casi eclatanti, generalmente lo, il traduttore ha una libertà di scelta più o meno ampia, a me non è mai capitato che mi dicessero fai questo o non fare questo, magari se ci, ho dei dubbi particolari chiedo sentite un po' oh, vi, va, vi va bene se faccio parlare questo personaggio in questa maniera, generalmente loro dicono si sì, va bene perché non, cioè, per loro eh, non, non, non cambia assolutamente niente, si fidano del, del giudizio, eh, Uh, però sì, si può anche entrare nel merito di quanto sia giusto, di, di dove sia la linea da dire quando la scelta, una scelta stilistica è troppo forzata e arriva al punto di distrarre il lettore, il videogiocatore dal contenuto e quindi l'attenzione è più su, su come è scritto che non sul contenuto. Lì personalmente trovo che se, lì se, se per caso qualcuno mi facesse un 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 appunto del genere, mi mi renderei conto di aver probabilmente esagerato con con la scelta linguistica, Eh, però, questo era diciamo questo è il il punto. Adesso. Voi cosa ne pensate? Vostre esperienze, eh, via dicendo. Chi comincia, Alen? Andiamo in ordine alfabetico. Andiamo in ordine (ride) alfabetico. No, vabbè, per quanto mi riguarda, il è una
1: discussione che, che almeno ultimamente piace, eh, torna eh, abbastanza spesso sui siti online di videogiochi e mh, alla fine la mia sensazione è che sia un modo facile per fare polemica alla fine, perché il discorso funziona solo quando ne parli per assoluti. se ti metti lì a fare una discussione fra giusto mantenere la la voce originale dell'autore oppure è necessario andare a modificare per uno specifico pubblico. Messa così è una domanda che non ha risposta. Perché? Perché dipende. La grandissima, la prima risposta di ogni traduttore è dipende e poi quando vai a vedere nel caso specifico anche lì poi si va a vedere però molto spesso si nota che comunque c'è stata una riflessione una volontà, uno studio dietro che può essere andato bene o male, capita però comunque non quando vai a vedere nel caso concreto si si sgonfia tutto il discorso perché poi alla fine quando non appena si va a vedere il caso concreto non è che ci sia tanto da discutere, ci sono, ogni tanto è necessario cambiare e invece, ogni tanto si può preferire di andare sull'originale. Quindi, alla fine è una questione. Eh, che è, è bello vedere la gente che si mette a discutere di localizzazione, però mi sembra che alla fine siano polemiche montate su. su su basi sbagliate molto spesso
3: qualcun altro
4: se dovessi se potessi trasportare il discorso dal videogame agli anime io ne avrei di esperienza perché nel videogame mi è successo poco anche perché di opere così famose da scatenare polemiche non ne ho fatte così tante. Mentre Ma no, alla
3: fine non penso che, cioè uh, il, ten- il brutto dei videogiochi è che in italiano tendenzialmente si sta da- appiattisce tutto. Io uh, ho trovato pochi casi in cui la localizzazione sia stata così creativa, anche perché poi per l'iscritto mm-hmm. in italiano è difficile dare una caratterizzazione molto sì. particolare. Non
4: sono d'accordo, anzi, dove qualcosa potrebbe suonare viene subito eliminato la localizzazione ad esempio con il, qualsiasi riferimento all'alcol e nei videogame giapponesi ce ne sono a bizzef, viene eh, completamente riadattato, diciamo culturalizzato in un paese come il nostro dove nei videogame, a meno che non sono uh, insomma, rivolti a un pubblico dai, dai 16 anni in su, non si può usare la parola alcol o birra. Mentre nei giochi giapponesi, anche se sono uh, giochi che può giocare un bambino delle elementari, il riferimento agli alcolici non è assolutamente uh, visto come negativo. Uh, però volevo parlare di tutt'altro, io della verità. Volevo parlare degli anime e delle, delle polemiche che si scatenano quando, uh, ad esempio, c'è una serie che gode di popolarità in Italia e ha una storia di appassionati, e nella traduzione il publisher o la casa editrice ti chiede di appunto, adattare e di essere in linea con eh, tutta questa sua storia, quindi di cercare di abbracciare il maggior pubblico possibile, usando quindi tutte le scelte di adattamento che eh, negli anni 80 o negli anni 90 potrebbero essere, essere state fatte e poi ci si sconta sui forum o sui siti specializzati con i puristi che non accettano nient'altro che la versione originale, il nome. Transliterato esattamente così, quindi anche con tutte le consonanti eh, sfasate, perché il appunto non può esprimersi se non una sillabe. Eh, e quindi, cioè nel senso, uno si, si sente anche in colpa perché non fa piacere l'opera a cioè certi appassionati perché deve us- è costretto. Perché alla fine noi stiamo prendendo un lavoro. Quindi, se il cliente ha delle esigenze, uno può anche cercare di negoziare. Ma no, è così, e così lo fai. E quindi eh, non puoi cambiare i nomi o non puoi eh, andartene fuori dalle direttive, anche perché sennò perdi il lavoro. <ride> e quindi mi è capitato molto di recente, tra l'altro, di aver avuto un sacco di critiche da uno zoccolo duro di appassionati per aver mantenuto dei nomi di un adattamento storico che non si doveva fare. Questa è una, un'esperienza che non è proprio inerente ai videogame, ma è inerente tra la traduzione e il Giappone.
1: Sì. Eh,
2: ma io in realtà appunto sono, cioè, su questo fatto delle polemiche, io sono d'accordo un po' con tutti, nel senso che, cioè, con Elena, sul fatto che appunto dipende dal tipo di titolo, eh, cioè dove spostare la bilancia, se più sul fatto di far sentire eh, l'originale o più sul fatto di essere comprensibile, quindi magari anche andare a cambiare eh, le cose, cioè nel senso è, troppo, è una questione troppo aleatoria, appunto si deve trattare al massimo nel, nel, nell'ambito del principio, perché cioè, e, e, per quanto riguarda questo io penso appunto che eh, il momento in cui ti devi chiedere se effettivamente non hai fatto un errore è quando, come diceva Alessandro, eh, si va a eh, guardare troppo sul cioè, il lato linguistico. Della, della costruzione della frase che magari ti lascia intendere una traduzione un originale in un certo modo eh, non ti fa ti, ti distoglie da, da quello che si sta dicendo effettivamente nelle, nelle frasi cioè in quel caso bisogna un attimo interrogarsi su, su quello che stai facendo e per quanto riguarda le censure, appunto, sì, eh, mi, cioè, le censure sono diciamo, le, le linee guida da seguire per forza, eh, cioè, capisco che, cioè, a costo di, di, appunto, di scontentare qualcuno, io capisco che il pensiero giusto da, da, da fare sarebbe, ma non, purtroppo non, eh, non si può piacere a tutti, cioè, qualcuno sicuramente rimarrà scontento, però poi appunto dispiace quando quando questo succede, insomma.
1: Ah sì, ma su quello lì non ci piove, c'è cioè il...
2: Cioè mi, mi, mi dispiace, cioè, eh, effettivamente dispiace vedere che qualcuno ti critica per una cosa che non hai potuto controllare tu.
3: Sì, che sì. Che poi sì,
2: succede no. questa cosa, perché uno pe- pensano, molti pensano che magari cioè, eh, sei tu che, che decidi tutto, anche la traslitterazione dei nomi, mentre invece il traduttore ha dovuto solo seguire delle linee guida, io questo pure lo, lo farei presente.
1: Sì, c'è anche in questi discorsi c'è sempre la, la prospettiva falsata che il, esatto. ci siano traduttori onnipotenti che hanno la possibilità di fare e esatto. di e invece no, c'è anche spesso un... Vabbè, anche nel caso di Alessandro, che dice gli hanno dato la... carta bianca, però comunque è qualcuno mm... che gli ha dato la carta bianca.
2: Ma col eh, fatto pure del... Presa... Il esatto, fatto del Final Fantasy fantazionale è pure interessante perché molti hanno detto peste e corna non sapendo questo fatto del, che gli autori avevano chiesto delle inflessioni dialettali nei personaggi. E molta gente critica i traduttori, per esempio italiani, che hanno fatto questo lavoro non sapendo questa cosa.
3: Vabbè, ma lì alla fine, cioè, alla fine, il processo che ci sta dietro, una cosa e l'altra, non è neanche, non è neanche importante che lo sappiano gli, i clienti, no, gli eh, utenti, eh, eh. ma alla fine poi loro le, le critiche ci stanno. L'importante è, l'importante è sapere che di aver fatto un buon lavoro, di aver, non aver sbagliato nulla, cioè a me dà più fastidio se salta fuori, tipo un typo da qualche parte, un un errore, una virgola tra soggetto e verbo della frase, queste cose così, però a un certo punto faccio una scelta, eh, una scelta eh, di un certo tipo, cioè cioè, io mi ricordo che c'è gente che si attaccò ancora, che si attaccò al nome del fratello di Ricco in Final Fantasy X, che era fratello in italiano, brother In, in inglese e in giapponese era il, il nome era fratello. Pure in giapponese, eppure no, non andava bene. Lì, che, che cosa vuoi dirgli?
2: <ride> Appunto, sarebbe come, cioè, lì devi stare, gli dice, vabbè. Ecco. Eh, eh,
1: se, se c'è un messaggio che mi piacerebbe che rimanesse, che comunque di solito cioè, noi, queste cose vengono fatte sempre in buona fede. Cioè, comunque. Uh, il, il, appunto c'è cioè il pubblico dei fan là fuori però il primo fan del lavoro è sicuramente il primo che vuole che ha uh, fatto bene il lavoro è il traduttore stesso quindi state tranquilli che dietro qualunque scelta che esca fuori che vi faccia dire me c'è un, un traduttore che ne non ci ha dormito per riuscire a cercare di e trovare la fatto. quadra fra tutto quanto
2: sì, sì, questo possiamo tranquillizzare tutti su questo, direi.
3: E abbiamo qualcos'altro da dire sull'argomento? No, direi che abbiamo, abbiamo più che esaurito la cosa. Cosa rimane in scaletta? Perché ci siamo, siamo ah, quasi sì. arrivati alla fine, eh? È un'oretta abbondante che stiamo andando avanti, sì, direi no? è... quindi, quindi direi che non siamo stati troppo logorroici alla fine, dai. <ride> Uh, una, ah sì, no, eh, alt, sempre a proposito comunque del, uh, delle scelte stilistiche sempre Paolo Gimondi ci chiede se uh, c'è stato un rumore strano in, uh, se ci è capitato di, che, di tradurre videogiochi per cui fosse richiesto fossero richiesti particolari registri verbali che richiedessero studi da parte nostra uh, a me personalmente no uh, il caso di Final Fantasy IX, io lavoravo in Square non da traduttore, ma ero uh, part, uh, capo del team, coordinatore del team di tester. E il fatto di avere uh, membri del team di, da va- di varie parti d'Italia ha aiutato a, a comunque a ad accertarsi che le, le scelte dialettali fossero quantomeno corrette una cosa o l'altra però se per caso mi, succedesse di, mi chiedessero di, di localizzare una cosa del genere probabilmente mi dovr- dovrei documentarmi sicuramente sì. eh, per, per quanto possa far finta di, di, l'accento romano quando, e farlo terribile mi dovrei documentare magari veneto piuttosto che siciliano per forza
1: eh, è capitato, mi hanno imposto gli accenti una volta, un progetto, addirittura eh, abbia, c'è stata un'estensione del budget per poter fare gli accenti, perché era un lavoro in più rispetto alla traduzione. Quello che abbiamo fatto noi è furbescamente, abbiamo usato pochissimi accenti italiani e siamo andati sugli accenti stranieri, perché eh, la distanza è maggiore, <ride> sembra una, la palissiana però, più vai, eh, appunto, vai a fare un accento romano, fare... un romanesco non lo puoi fare in maniera superficiale, deve essere molto dettagliata o stai facendo una caricatura, se fai un accento uh, svedese mh, non è che un paio di di accorgimenti, un paio di puntini qua e là, un paio di di sbarre qua e là, e hai dato questa idea di svezia senza aver sostanzialmente cambiato nulla. Mm, Sono cose che si possono fare a precisa richiesta e in un contesto che che lo richieda. Quello lì era un un titolo in cui ci poteva stare, chiaramente. Poi di nuovo ce l'hanno chiesto, quindi noi abbiamo veduto. comunque il, la risposta del pubblico è stata positiva. No,
3: non posso dire che cos'è,
1: <ride> ne rimaniamo così
3: a me è capitato con un'app musicale per, uh, di de, che ha, mia, che, per la quale mi sono dovuto documentare. Era un'app di, di uh, cos'era? Ah, sì, era una roba che aveva a che fare che disegnava a suonare la chitarra. E, ah, sì, ed era molto tecnico sul, sulle, sulla terminologia usata quindi mi sono, cioè, ho chiesto ad amici che suonano la, la chitarra eh, l, l, magari i nomi delle posizioni delle dita eh, tutte queste cose lì mi sono dovuto ah. commentare no, vabbè, un, po di, un po' di ricerca
1: si fa sempre, eh, si fa sì, sempre sì.
3: poi sì. era un'altra roba musicale era, un, era un tipo un app, app mixer dire una sorta di, di studio di registrazione portatile, anche lì mi sono dovuto documentare. Perché poi in, in questi campi qua capita spesso che tanta roba rimanga in inglese, anche in italiano. Però, giusto per assicurarsi, che eh, questa cosa in italiano, qual è il termine italiano, qual è il termine inglese? E... E, dis- e non capita spesso che come è successo ad Alain che ti paghino in più per queste, ricer- per queste ricerche non è successo solo cioè, quella volta esatto <ride> È, tutto, è stata la prima e ultima volta però lì ovviamente io gli ho detto eh, non aspettatevi di che, che traduca la stessa quantità di parole se per ogni termine ci passo mezz'ora magari a cercare su internet la terminologia giusta per dire eh, quindi glielo avevo detto quindi lo sapevano non è, non è stato un problema, però sì, può capitare. Nei videogiochi no, non è mai successo.
4: Virginia, Giuseppe? Io penso di aver avuto problemi sugli sportivi, ma perché non sono sportivo di indole, tipo del baseball non ne sapevo nulla. La prima volta che mi è arrivato un gioco di baseball <ride> sono dovuto andare a scartabellarmi uno, due manuali online, uno in inglese per capire le regole, uno in italiano per capire come queste regole venivano scritte. <ride> uh, però di, direi che è più mia ignoranza che una, una particolare richiesta dal cliente e poi non si parla di registro verbale ma più che altro di lemmi sì. in...
2: infatti anche a me è capitato Sì, di, cioè, ma, ma un paio di volte di fare cose fuori dal mio ambito che, che sia, ovvero sia cose sportive che sono completamente fuori dal, dal mio ambito diciamo, ovviamente lì Ma la ricerca è una parte intrinseca proprio della della traduzione, anche quando magari sei più ferrato. Però proprio di cose per cui bisognasse documentarsi e studiare molto per un particolare registro, che non sia tecnico o registro linguistico, non mi è mai ancora capitato. Però mi piacerebbe questo, devo dire. Registro no però.
1: Per, eh, il, più bel, il più bel lavoro che abbiamo fatto così era per Pepper Spleez che abbiamo che questo qui l'ha fatto non l'ho fatto io quel lavoro lì l'ha fatto Matteo Scarabelli del team e per Spliz c'era questo accento slavo in tutto il gioco che in inglese basta cambiare proprio due cosette e viene lo slavo in italiano è molto più delicato perché rischi di fare la macchietta e quindi per cercare di mantenerlo perché ci sembrava importante eh, Matteo si è andato a studiare la traduzione italiana di Mouse, di Art Spiegelman il fumetto in cui c'era appunto lo stesso mm-hmm. problema di un personaggio che parla un misto di inglese e yiddish con delle strutture particolari ed era stato ricreato in italiano ispirandosi al modo in cui parla Monio Vadia e quindi aveva creato proprio delle regole grammaticali eh, particolari per rendere questa cosa qui quello lì sì è uno studio che abbiamo fatto in quel caso lì non, non ci è stato pagato però ci ha fatto molto piacere perché comunque era un titolo particolare però sì, di solito no, non sono cose che capitano spesso perché comunque non è che ci siano tanti giochi in italiano che abbiano personaggi caratterizzati con una parlata speciale, di solito nell'audio la caratterizzazione allo scritto è molto più normale.
3: Ma è anche molto più difficile, alla fine è un lavoro improbo dover dare una caratterizzazione forte a un personaggio Uh, per iscritto o lo fai magari c- dandogli un, 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 un registro linguistico un pochino più colto, più, un pochino più alto rispetto mm. a uno un pochino più se no dargli proprio una parlata particolare per iscritto è difficile è più, più particolare cioè, è, si torna un po' al trattamento diverso delle lingue dell'italiano da, da, rispetto alle altre lingue i, i videogiochi doppiati in italiano non sono, sono così tanti e sono, sono i titoli maggiori i titoli più importanti quindi magari que- i personaggi una delle cose che, che a me manda sempre in crisi è quando o ci sono i pirati che parlano in piratesco o ci sono i nani che in, eh, per, tradizionalmente eh, i nani nel senso la razza dei nani mo- nei, fa- nei mondi fantasy che tradizionalmente in inglese hanno l'accento scozzese e in italiano che fai o coi pirati se sono poi i nani i pirati è la doppietta e lì è la combo della fine del mondo e il, il eh, giamaicano eh, è giamaicano, un bel accento giamaicano non è mai capitato di avere a che fare con un gran tentato, per dire però sì, sono quelle combinazioni che o le, o le elimini e lì a quel, perché cioè, non, puoi, non puoi mettere in bocca un accento siciliano o un giamaicano solo per perché per mantenere una caricatizzazione caratterizzazione di un certo tipo cioè non è, è assurdo e allo stesso modo quando ti capita di avere tipo io quando mi è capitato di avere a che affare con i pirati mi sono andato a rivedere in italiano eh, spezzoni di Pirates of the Caribbean i pirati dei Caraibi e alla fine lì non parlavano normale eh. e Disney cioè Disney un reparto di localizzazione di traduttori, ce l'ha dietro gente che ci lavora, tempo e soldi ce l'avranno anche rispetto a una Compagnia di videogiochi, magari più piccola, però anche lì hanno, è, è stato più o meno appiattito. Mentre come si chiama il personaggio di Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, parla, ha una parlata anche più a particolare, oltre a usare, quindi quella è più facile da, da, da caratterizzare in italiano, il tono di voce, l'inflessione. Però, un pirata che dice gli armi hearties, cioè, in italiano, come com lo traduci? Eh. Cioè non, ho provato a cercare se per caso ci, ci, di tra, di, 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 c'è la tradizione piratesca italiana ma non è niente del genere che poi magari anche quella inglese è artefatta è una roba che è stata inventata magari nel 1900 da qualche autore e, e parlavano normalmente i pirati nel 1400 è sapere però la tradizione è quella quindi nulla da aggiungere sull'argomento Stiamo per sfiorare le due ore, no? Vabbè, per tutto quello, tutto quello tutto no, alla fine lo, mettiamo il tag logorea quindi lo sanno che è una roba lunga, non è che... però no. Vabbè, se, se non c'è nient'altro da, di cui, da aggiungere sull'argomento, possiamo chiudere qua. Anche perché direi che questo era l'ultimo, effettivamente era l'ultimo argomento della scaletta. Eh, quindi, se non abbiamo nient'altro di cui parlare o aggiungere su una qualsiasi cosa. Uh, passiamo ai saluti? Sì,
1: salutiamo Ricordiamo il, il concorso della Logjam dal 14 al 27 di marzo il sito è logjam.org Quindi
3: tranquillo che metteremo il link nel post comunque queste cose multimediali che si possono cliccare direttamente senza fare copia e incolla Ehm poi altro link, metteremo il link all'immagine del, di quel piano della CIA c'è cioè il manuale, quindi c'è anche il
1: Outcast Utile il manuale di sabotaggio il manuale operativo di
3: sabotaggio della CIA esatto, e poi magari se in fase di montaggio troviamo qualcos'altro a cui abbiamo fatto riferimento che ha bisogno di qualche supporto audiovisivo non mancheremo di linkarlo nel post di pubblicazione su sul sito direi che che abbiamo finito salutate salutiamo Maderna ciao Eh, (ride) salutiamo Maderna che è in giro con la la pupattola e tutti gli ascoltatori Ciao. Ciao. ciao ciao